0: je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'un autre. On est deux aujourd'hui sur le podcast. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait d'interview. Et euh, on va dire que j'ai avec moi, pardon, Julien Voison qui va ouvrir le bal à nouveau euh, des interviews. Bienvenue Julien.
1: Merci beaucoup pour l'accueil Ludovic et je suis très content d'ouvrir le bal, je suis très mauvais danseur mais très content d'ouvrir le bal
0: Ah bah t'en fais pas, on est deux, <rire> deux. J'avais mis un peu les interviews sur, sur pause et là j'avais envie de remettre un petit peu le, le couvert et, euh, et quoi de mieux qu'un sujet autour de la vente puisque c'est un peu ton domaine de prédilection Un petit hum, peu. Un petit peu, peu. Est-ce que euh, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Ouais, je m'appelle Julien Winson, euh, j'ai une agence euh, qui s'appelle The Sales Nation et qui est une agence de croissance euh, commerciale, j'accompagne euh, les entrepreneurs et les startups sur toute la partie croissance, donc euh, on fait du growth, on fait de l'inbound, de l'outbound et on aide en fait euh, principalement soit recruter, structurer, manager des équipes de vente.
0: Ok, je ne savais pas que vous faisiez du, du growth aussi, du coup euh, c'est… Euh... Admettons, une entreprise qui n'a pas suffisamment de leads, du coup, bah, vous les accompagnez aussi à potentiellement augmenter le volume pour avoir derrière la partie vente.
1: Oui, exactement. Donc, euh, je sais pas si je commence direct, mais si je commence direct, en <rire> gros, il y a deux types de profils. Il va y avoir le profil qui est plutôt avancé, euh, mais qui n'a pas exploité tous ses canaux d'acquisition. Je vais prendre, par exemple, un infopreneur qui va générer peut-être déjà entre 50 et 80 cas par mois en exploitant de l'ADS et par exemple de l'organique qui est majoritairement sur du Facebook et sur de l'Insta. Par contre, les autres canaux d'acquisition, comme LinkedIn par exemple, ne sont pas du tout exploités. Et donc là, mmh. en fait, c'est d'ouvrir une nouvelle verticale en exploitant ce canal là Et après, on va avoir l'autre cible qui va plus être de la TPE, qui va fonctionner en fait sur des anciens formats commerciaux. Ce n'est pas genre en mode, euh, j'envoie un pigeon voyageur, mais ce n'est pas loin. Et en gros, c'est de les aider vraiment à se digitaliser, mais à ouvrir en fait un nouveau canal d'acquisition, notamment avec euh, bah, toute la partie in, bah, outbound qu'on peut faire maintenant grâce à, ouais. à LinkedIn sur du B2B, euh, qui est largement exploitable. Et donc, on les aide à se lancer et à se développer euh, grâce à ça.
0: Ok, trop bien. Euh, comment tu es rentré dans, le, dans ce monde commercial Parce que, alors, si euh, je tiens à inviter ici, c'est parce que j'aime beaucoup ton approche. Euh, je trouve que tu as une approche qui… À mon sens, c'est euh, celle qui me correspond le mieux d'un point de vue commercial et euh, ce que j'entends le plus, parce que quand on voit Closer euh, et le monde du closing tel qu'on le voit un peu partout dans l'infoproduit, moi, ça me donne envie de vomir euh, personnellement. Et c'est pas ça pour moi, entre guillemets, est ce que j'attends d'une personne dans, dans le domaine. Et euh, moi, j'aime beaucoup ton approche euh, qui, je trouve, Merci. est beaucoup plus euh, terre à terre, euh, beaucoup plus professionnelle aussi. Euh, Comment tu en es venu là et euh, comment tu as switché du coup sur le monde où on a plutôt des entrepreneurs digitaux euh,
1: Moi, du coup, j'ai un BTS négociation relations clients. Et en gros, dans ce BTS-là, euh, bah, il fallait que tu trouves une entreprise pour faire ton, faire ton, bah, faire ton BTS. Ouais. Et donc, euh, j'ai trouvé une entreprise euh, euh, que je nommerai pas, mais qui, du coup, m'a accueilli en fait, pour mon BTS. À la fin de mon BTS, cette entreprise-là m'a proposé euh, un CDI. Mmh. et euh, j'ai pris le CDI parce que euh, je n'y suis pas du tout allé pour euh, je suis pas allé pour l'amour de la vente j'y suis allé pour, euh, pour un amour euh, voilà, c'était plus euh, une, une relation qui m'a amené là-dedans et je n'avais pas forcément de vocation euh, à faire de, enfin pas vocation mais euh, je n'ai pas eu d'appétence à dire tiens, il faut que j'aille vraiment dans la vente non ça s'est un ouais. peu fait naturellement et puis euh, donc j'ai fait 8 ans, euh, 8 ans dans, dans cette entreprise-là et euh, donc, je suis passé par commercial, responsable d'agence adjoint, euh, responsable d'agence, formateur commercial. Et ensuite, du coup, bah, j'ai gardé euh, la mission de formateur et en parallèle de commercial. Et puis, à un moment donné, bah, tu es plafonné par rapport au salaire que tu génères, forcément. Et ouais. euh, bah, c'est là où il y a eu un petit, euh, un petit déclic qui s'est créé sur, bon bah, si je veux des revenus supplémentaires maintenant, c'est peut-être bien que je me fasse confiance moi et que j'aille les chercher. Et puis, euh, donc j'ai commencé… Euh, à développer mon activité à la base dans le courtage. Donc, je me suis mis courtier en indépendant. J'ai gardé, euh, gardé cette approche de la vente. Et puis, en parallèle, il y a eu un truc qui m'a marqué ça a été euh, deux réunions que j'ai faites avec euh, donc, ce qu'on peut connaître comme les BNI, euh, ouais. des BNI ou des réunions d'entrepreneurs. Et en fait, en y allant, euh, je l'ai été, mais euh, sur le derrière, de me dire mais comment on peut développer une entreprise en parlant comme ça de son entreprise et en vendant comme ça ses produits et je me suis dit, bon, il y a peut-être encore quelque chose à faire sur la partie accompagnement commercial. Et donc, je me suis spécialisé sur le coaching vente et aussi mindset parce que moi, à la base, je viens surtout du, de l'accompagnement, de la préparation mentale ou du coaching en dev perso. Donc, bah, les deux approches, pour moi, sont indissociables. Mmh. Et euh, donc, j'ai commencé d'abord à accompagner les entrepreneurs à se vendre, à se vendre, à se vendre. Euh, et ensuite... Euh, moi, je, je passe régulièrement sur les réseaux sociaux, donc euh, j'ai un côté inbound qui est très développé aujourd'hui. 90% de mon activité, 100% d'ailleurs de mon activité, est quasiment que sur de l'inbound.
0: Juste qu'on détermine les termes pour les personnes qui nous écoutent ah oui. et qui euh, ne comprennent pas quand, inbound, euh, outbound.
1: Inbound, c'est quand, euh, le, pour faire simple, le lead, donc le prospect, vient à vous directement. Et outbound, c'est quand vous allez, vous, en fait, prospecter euh, vos prospects.
0: Voilà. ouais juste comme ça, on a les ouais. termes qui sont posés. Et, euh,
1: et donc, euh, en postant régulièrement des vidéos sur, euh, bah, donc sur mes réseaux sociaux, là, j'ai des closers qui sont venus me voir en me disant, bah, « Moi, je suis closer, j'aimerais bien que tu me formes pour monter en compétences. » Je suis Trop cool, mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc, c'est là où, en fait, j'ai dé découvert le, le métier de, de closer. Et en parallèle aussi, de l'autre côté, j'avais des infopreneurs qui venaient me voir en me disant, bah, « Tiens, moi, j'ai des closers, mais qui ne performent pas. Est-ce que tu veux bien venir former mon équipe ouais. ?» Et c'est là où, en fait, je suis rentré un peu naturellement dans le, dans le milieu du closing. Et d'abord, j'ai été, euh, été euh, plutôt négatif, voire sceptique. Euh, où Je suis même allé à l'encontre de, de ce, de ce milieu-là en disant, mais en fait, vous dites closer, mais vous n'avez jamais connu le vrai métier de commercial où vous êtes sur le terrain et vous prenez 70 calls par jour. Vous avez le trafic, euh, le trafic de l'agence à gérer en magasin. Vous avez le SAV aussi à gérer. Vous avez votre, votre manager qui vous dit, bah, pourquoi tu es en pause alors que euh, voilà euh, et, et je me suis dit, en fait, bon, bah, c'est des gens qui pensent avoir tout compris du métier et puis au final, bah, ils n'ont pas compris grand-chose. Mmh. Donc, tu sais, j'ai eu un peu cette approche euh, euh, pas cool quoi, pour, pour le métier. Ouais. Puis ensuite, en accompagnant les, les closers et puis en voyant un petit peu la, la dynamique et la philosophie qu'il y avait derrière, bah, en fait, je suis tombé amoureux de ce métier parce que, euh, mine de rien, le, le closing, et je pense, euh, euh, grâce au closing, on retrouve un amour de la vente qu'on n'avait pas avant et que je trouvais vraiment euh, pas désuet, mais genre euh, quand tu parles à des commerciaux, ça va être bah, les chiffres, le CRM, un truc vraiment euh, tu euh, un peu bah, TPE, PME ou un truc que tu n'as pas envie de faire. quoi Et Closing, il a remis du sens, euh, mine de rien, sur euh, je découvre euh, en profondeur mon client. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment kiffé dans, dans la manière au moins dont le, le, la philosophie du Closing se présentait. Euh, et c'est ce qui fait que je me suis battant il y a peut-être euh, peut un truc à faire et puis euh, avec tout mon background donc là à ce stade j'avais une dizaine d'années déjà d'expérience euh, terrain euh, j'ai pas senti et tu vas, tu vas avoir des euh, on va dire des, 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 des leaders qui vont te dire que bah, en fait quelqu'un qui vient euh, du B2B ou du terrain euh, n'a pas toute la bonne approche par rapport à un truc du closing bah, je suis pas d'accord en fait parce qu'au contraire euh, justement euh, ceux qui sont sur le closing n'ont qu'une approche infopreneur ou infoprenariat digital, tu vois, et n'ont pas, en fait, compris, euh, pour moi, toutes les sens que ça demande d'être sur le terrain et de comprendre, en fait, comment un consommateur euh, agit. Et donc, euh, le duo fait que bah, j'ai eu très vite euh, des résultats. Les gens ont plutôt bien apprécié mon approche, là, depuis trois ans sur euh, la manière dont je parle de, de la vente et dont je forme, d'ailleurs, les, les closers et, et les infopreneurs. Et puis, à la suite de ça, bah, j'ai euh, j'ai une bonne évolution. J'ai euh, été d'abord closer, en fait, chez euh, David Laroche. Ensuite, hum. j'ai pris le poste de Head of Sales chez David Laroche, donc directeur commercial. Ouais. J'ai pris aussi le poste de Head of Sales chez deux autres entreprises aussi en parallèle. Mon business qui se, qui se développait correctement. Chez David, du coup, je suis resté deux ans. Et bah, quand tu travailles au sein d'une entreprise qui fait plus de 5 millions par an, voire 7 là, je crois aujourd'hui, ils ont peut-être passé les 10. Ouais. Euh, C'est très formateur. Euh, tu as vraiment accompagné commercialement, une... là, on va dire c'était une, une start-up. En euh, ouais. plein lancement euh, en termes de process, d'approche commerciale, de proactivité, euh, etc. C'est vraiment incroyable. Et du coup, bah, donc moi j'ai dû quitter, enfin euh, j'ai quitté David euh, parce que bah, je voulais aussi développer mon business en parallèle et que il bah, euh, y avait, tu ne peux pas en fait faire grossir ouais, ouais. et grandir une startup euh, de ce niveau-là et derrière en fait pas être focus à 100%. Et du coup, bon bah, euh, j'ai préféré euh, me développer moi et me donner ma chance sur mon propre business. Et en fait, quand tu vis ça, cette croissance-là au sein d'une du, startup comme ça, et que tu repasses sur un modèle un peu infopreneur qu'on a aujourd'hui, qui sont plutôt entre allez, on va dire 50 et 100K par mois, pour ceux qui le font de manière correcte, bah en fait, tout est, à, tout est facile. En fait. C'est comme si tu avais roulé à 200 km heure un, sur un circuit de course et qu'en fait, tu te retrouves à rouler en route de campagne et que tu te dis, bon, bah, allez, on va appuyer un peu plus sur le champignon. Quoi. Ouais. Donc, voilà.
0: Ok, intéressant j'aime bien ton, ton, ton approche assez tranquille <rire> du important. coup moi je suis je suis en plein dans le on, on monte vers les 50 mais c'est pas tranquille ben mais non, effectivement mais en
1: fait, ce qui manque le plus souvent en fait ce qu'on croit c'est qu'on veut appuyer sur le champignon mais le problème c'est que quand tu fais et quand, quand tu as une startup ou même dans dans n'importe quel business en plein développement il y a un moment donné où tu as une phase de chaos c'est inévitable ouais. tout business doit affronter cette phase de chaos et en fait là dedans bah, c'est là où 80% en fait des business vont s'écrouler parce que dans le chaos, tu vas avoir l'humain à gérer, la délégation, tu vas avoir les process tu vas avoir toute la fiscalité, tu vas avoir tous les, tous les bordels. Et donc, en fait, si tu n'es pas, si pas structuré, tu vas avoir fait un beau, euh, une belle accélération. Et en fait, derrière, bah, tu vas te replanter, tu vas te recracher parce qu'en fait, rien n'est structuré. Et ouais. sur la partie commerciale, beaucoup pensent encore que il bah, faut juste mettre une équipe, on leur envoie du lead et vous crachez du, du closing et puis ça suffit. Quoi. Et ouais. la majorité des, des, des entrepreneurs que j'ai pu accompagner ou, bah, pour avoir aussi d'autres clients... Euh, en parallèle, qui eux aussi accompagnent tous les clients qui font plus d'un million ou qui sont tu vois, entre 1 et 3 millions ou qui ont dépassé ça, en fait, de manière pérenne et de manière structurée, ouais. sont tous ceux qui ont structuré leur pôle vente et qui ont arrêté de réfléchir en mode enfant pourri gâté et qui va cracher sur son marketing pour aller chercher du lead, et qui se sont posés et qui ont dit « on va faire un vrai truc carré structuré
0: mmh. ». Ouais, intéressant c'est intéressant. C'est justement euh, euh, entre guillemets là où on a aujourd'hui à structurer, bon, on en avait parlé, euh stabiliser les leads aussi du coup on a des trucs en place et ça ça fonctionne beaucoup mieux euh, mais ouais je vois totalement de, de quoi tu parles et ça, ça me parle bien euh, c'est quoi pour toi la différence du coup que tu as vu comme approche entre celle entre guillemets plus terrain dans une, une, une ppe PME et dans une approche plus coaching parce que l'audience ici c'est plutôt coaching accompagnement thérapeute euh, et euh, ben, on sait je sais personnellement que la vente, c'est un vrai challenge pour eux, alors qu'ils sont coachs. Mais pour autant, c'est un vrai challenge. C'est quoi les points, entre guillemets, de, de, de similitudes que tu peux voir entre, des personnes, enfin, entre de la vente plus classique et de la vente pour des personnes qui sont à l'accompagnement
1: euh, alors, je ne sais pas si ça va être dans le sens de ta question, mais pour moi, ce qui est paradoxal, c'est que je n'ai jamais autant kiffé vendre depuis que je suis dans le closing parce que pour moi, un bon commercial même, on va dire, hein, euh, ou un bon closer ou voilà, quelqu'un qui va vendre, c'est quelqu'un qui coach son prospect. Et ça, malheureusement, les thérapeutes, euh, tous les coachs, etc., n'ont pas compris. Et en gros, quand euh, je vais soit les conseiller ou leur donner des conseils, je vais leur donner des outils qu'ils utilisent dans leur quotidien. Je pense au recadrage, par exemple, au reframing. Ouais. Je, je pense à d'autres... Enfin, euh, voilà. Et principalement, le, le reframing est celui qui est le plus efficace. Ouais. Les thérapeutes le font dans leur activité, mais ne sont pas capables de le faire avec leur prospect. Pourquoi Parce qu'il y a de l'affect de ton produit qui vient euh, plomber, en fait, euh, et te faire en fait, perdre un peu en lucidité. Et les similitudes qu'il y a entre les deux, bah, mine de rien, c'est quand même comprendre le besoin de la personne. Si... Euh, tu n'as pas validé quel était le besoin clair de ton prospect, rien ne, rien ne sert d'avancer. Ensuite, il y a la partie engagement. Tous les prospects ont toujours peur. D'ailleurs, quand tu demandes aux prospects quels sont leurs besoins, n'importe mmh. quelle industrie, n'importe quel marché euh, te diront, je n'ai pas de besoin. Ouais. 100% des prospects n'ont pas de besoin quand tu leur demandes. Alors, c'est faux. Et c'est juste que c'est à nous de pouvoir et de devoir montrer et pointer du doigt euh, les points de douleur qui existent de par notre expertise et non pas que forcément l'émotionnel. Et là-dessus, ça, ça se trouve aussi entre les deux. Alors, je suis tellement expert de ma solution et je suis tellement expert aussi de ta situation. On va prendre les coachs. Je comprends ouais. tellement bien en fait, ce par quoi tu es en train de passer
0: ouais.
1: que, bah, en fait, non, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de besoin. Et bien souvent, bah, on essaie de vendre notre solution. Donc, bah, mon programme d'accompagnement ou bah, si forcément tu as un besoin là-dessus, c'est ça sans pour autant en fait, euh, faire émerger la conscience de ce besoin de manière cohérente. Si je te dis, bah, il faut que tu aies ça, tu n'as pas envie de le prendre parce qu'il y a un phénomène de réactance qui va, qui va démarrer. La réactance, c'est quoi C'est, bah, tiens, je sens qu'il me vend, qu'il essaie de me vendre, donc je vais lui dire non. Juste parce mmh. que tu ne le sens pas et du coup, tu vas te fermer. À partir du moment où tu actives la réactance, c'est terminé. Et de l'autre côté, de par ton questionnement, de par l'expertise justement ou la qualité de tes questions, tu vas pouvoir faire émerger bah, soit des douleurs, soit des désirs ou un gap entre la situation actuelle et la situation désirée de mon, de mon client. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de mieux positionner ce que je propose. Donc ça, je, je pense c'est les similitudes, en tout cas, les plus parlantes et les plus fortes ouais, par rapport à ce que tu peux ouais. présenter.
0: OK. ouais, C'est vrai que c'est intéressant ce que tu ce que amènes. Euh, je ne connaissais pas ce terme de réactance que tu amènes euh, si tu proposes de suite ton offre ou que tu es trop abrupt par rapport à la façon dont tu l'amènes. Euh, mais c'est intéressant, ça. Et justement, par rapport à ce que tu dis, il hein, y en a beaucoup qui… On va dire euh, mettre la vente, c'est le diable. Euh, et ils sont contre en disant euh, c'est pas euh, quelque chose qui est naturel, euh, c'est pas forcément bon et les gens ils doivent avoir envie de venir chez moi pour travailler avec moi et ils viennent naturellement s'ils veulent. Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de dire, entre guillemets, euh, si je te pose ça juste comme ça
1: bah, on, se retrouve, on se retrouve quand vous redeviendrez salarié. <rire> juste. Euh... En fait, genre, il y a, il y a, je trouve en plus, il y a une espèce de boulard derrière cette approche en mode « Non, non, mais moi, c'est les gens qui viennent me voir, frère. » En plus, ce qui est faux, c'est que ces personnes-là, elles ne voient même pas qu'elles sont en train de vendre parce que comment elles vont faire pour que les gens viennent les voir Qu'est-ce qu'elles font Elles postent sur les réseaux, elles font des, des réels ou elles font des vidéos en montrant leur valeur, etc. Tout ce qu'elles attendent, c'est quoi C'est un like et que la personne dit « Trop cool, ta vidéo, je vais acheter ton programme. Ouais. » Mais t'es qui, en fait il y a un espèce de boulard, tu vois, en mode, je suis tellement, moi, je suis tellement bon que je veux que les gens, ils viennent me voir. Mais en fait, euh, juste construire quelque chose. Et puis la plupart du temps, ils n'ont même pas euh, mis abonnés ou ils n'ont même pas une audience qui est engagée et ils croient que ça tombe du ciel, tu vois. Mmh. Rien que le fait, et en plus, c'est se voiler la face, parce que rien que le fait de tourner des réels ou faire des vidéos où tu vas quand même bien t'habiller, tu vas essayer d'envoyer de ouais. la valeur sur, ton, sur ta vidéo. Oh, tu, ne me dis pas que derrière, tu n'as pas envie que quelqu'un te dise « Ah oh, !» incroyable ce que tu me dis et il faut que j'achète ton programme tout ce que tu fais quand tu fais ta vidéo c'est que tu as envie que les gens viennent te voir et achètent ton programme donc ouais. juste il faut arrêter de tu vois euh, donc, moi ça m'énerve un peu euh, surtout que c'est pas vrai je, vois, je, je, je connais pas quelqu'un euh, qui est euh, euh, surbooké ou un thérapeute qui est surbooké de demandes et qui lance son activité et qui n'a pas à vendre en fait, c'est pas possible et à ce moment-là, si du coup, tu t'enfermes dans cette courance-là, c'est que tu n'es pas un bon entrepreneur. Euh, tu, peux être un, et, tu peux être un coach et être entrepreneur. Entrepreneur, c'est juste euh, comprendre que bah, en fait, euh, le, le, euh, le, ce qui fait vivre mon business, en fait, c'est la vente. Et c'est le fait de montrer mon produit, de montrer ma valeur, de, de l'exposer, mais c'est de la vente, en fait. Ouais. Et les gens associent euh, vente à… Euh, et eh ben, euh, comment il s'appelle là, Jean-Michel Convenant ou Touvenant, je sais plus comment il s'appelle, c'est dans Caméra Café là, ouais, ouais, avec je vois. Euh, voilà, avec sa cravate à poids son son costume tout moche et euh, voilà, qui va vendre sa mère pour aller faire sa commission. Mais euh, c'est cette image-là de la vente qui est pas bonne et qui est pas vraie. Les meilleurs vendeurs euh, et les meilleurs commerciaux sont ceux qui ont toujours réussi à mettre de l'humain dans la vente. Et ouais. les requins ou les loups de Wall Street, c'est ce qu'on a popularisé parce que c'est, enfin voilà, c'est c'est médiatique, ou ça a été médiatisé, les films, tout ce qu'on veut. Mais derrière, ce qu'on a moins montré, ben, c'est tous ces commerciaux et tous ces vendeurs qui, étaient, qui sont adorés de leurs clients, qui ont un chiffre d'affaires incroyable juste parce que ça tombe tous les ans, portefeuille qui se renouvelle, etc. Et ça, on n'en parle pas, en fait. Mmh. Mais mmh. aujourd'hui, euh, euh, d'ailleurs, tout entrepreneur qui veut se développer a intérêt à miser sur sa livraison client et sur euh, bah, une... Euh, un, un, comment dire une bonne réussite à l'intérieur de son programme ou de son accompagnement. Parce que ouais. moi, je dirais même à ses thérapeutes ou à ses coachs, c'est aujourd'hui combien de clients vous sont amenés par euh, vos propres clients Si zéro, ou que vous n'en avez pas assez, bah, c'est que vous ne faites pas assez du bon travail. Donc, bah, retournez vendre. Et c'est soit en fait, bah, tu fais pas assez, enfin, entre guillemets, si tu n'as pas assez de recommandations de la part de tes clients, c'est que tu ne délivres pas assez de qualité. Parce que regarde, mm. là, demain, moi, j'ai euh, je, je vais faire une séance, euh, je ne sais pas, euh, de d'hypnose ou un truc sur l'énergétique et je trouve ça incroyable bah, qu'est ce que je vais faire quand je vais sortir je vais en parler à mon pote j'ai fait une séance c'était incroyable tu devrais essayer
0: ouais, ouais, ouais. Et si,
1: si vous n'avez pas ça dans le business c'est que vous délivrez pas encore assez de valeur auprès de vos clients et donc on en revient hein, bah, vendez voilà.
0: ouais c'est c'est euh, je suis assez d'accord avec toi sur le, le fait que ceux qui te disent entre guillemets qu'ils n'ont pas besoin de vendre pour avoir leurs clients euh, du, 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 C'est un peu du mytho parce que tout est bien ficelé pour faire en sorte que euh, le oui. final de conversion soit... Tous les, les mots sont bien utilisés, bien copyrightés, tout est bien tourné, tout est très 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 bien calculé. Et... Et ils en font leur marketing pour, euh, entre guillemets, euh... là, on est plutôt sur des business make money, mais ça leur fait un peu leur euh, marketing à eux pour euh, te dire que tu peux aussi le faire en venant chez eux. Quoi. Mais...
1: De, euh, rien, rien, rien que la démarche de créer un compte sur les réseaux sociaux pour se dire, il me faut une audience et je veux que les gens viennent me voir, c'est une démarche de vente. Rien ouais, que ouais. ça. Donc, à ce moment-là, assumez oui. jusqu'au bout, ne créez pas de réseaux sociaux, et puis bah, attendez que ça tombe tout seul. Tout.
0: Ouais. Mais il y, y, y a encore autre chose. C'est euh, la vente, c'est une énergie masculine. Et ça, je pense que ça peut te parler avec ton sujet euh, que tu as lancé en ce moment. Euh, oui. Je ne sais plus comment tu l'as nommé, euh, mais Le je suivi. Euh, ton compte, là, Masculin-conscient. Masculin-conscient, exactement. Ouais. Euh, et euh, j'ai déjà eu euh, des personnes qui viennent vers moi et qui me disent, euh, suite à un appel, ils font « Ouais, tu m'as renoué avec euh, la vente. » Je te lave, Moi, j'ai rien fait du tout. Hein. <rire> moi, je t'ai signé, oui, ça, oui. <rire> mais... Euh... <rire> Mais j'ai rien fait du tout, quoi. Euh, mais en gros, ce qu'elle me disait derrière, c'est, ben, moi, j'avais une image très euh, young, que fallait être euh, appuyé sur les douleurs, euh, limite, on te met dans un coin et t'es bloqué, quoi. Euh, et en fait, ben, c'était pas du tout ça, c'était beaucoup plus, euh, ben, la mettre face à la situation, enfin, bref, quelque chose d'humain, quoi. Et qu'elle prenne ses propres responsabilités, sa décision suite à ça. Euh, et... Euh, Ouais, j'ai bien envie d'avoir un peu ton avis sur euh, justement l'énergie à mettre dans la vente. Est-ce que euh, ça te parle Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire à ce sujet-là Entre yin, yang euh... Alors,
1: je ne sais pas à quel point je vais, euh, je vais euh, digresser, mais tu m'arrêtes si je vais trop loin. Mais euh, vas tu... vas par vas Par rapport à ce que tu m'exposes, me, le premier truc déjà qui me vient, c'est quand euh, on a l'impression que c'est une énergie yang qu'il faut avoir parce qu'il faut rentrer dans, rentrer dans son prospect, le mettre dans un coin, appuyer sur les douleurs engagé être voilà ça veut dire que je trouve que c'est une énergie peut-être yang donc masculin toxique genre ouais. à quel moment tu vois c'est euh, sain de mettre quelqu'un dans un coin et de lui taper dessus jusqu'à ce qu'il dise oui s'il te plaît j'ai envie d'acheter ton programme non tu vois c'est donc on en vient sur une énergie yang mais donc un masculin qui est toxique et je, donc j'écris mon compte masculin conscient euh, pour justement en fait rééquilibrer un peu ce, ce yang pourquoi parce que sur les bah, la dernière année euh, j'ai euh, quasiment euh, 90% de mes clients qui sont hommes, alors que jusqu'à présent, donc bah, là j'ai eu 33 ans il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entourage 100% quasiment féminin. Je m'entendais très okay. mal avec, euh, avec le masculin et j'avais euh, voilà, un entourage qui était euh, quasiment que féminin. Et ça s'est même retrouvé dans mon business où j'avais quasiment que des femmes qui venaient euh, dans mes accompagnements. Okay. Et depuis que moi aussi, euh, je me suis... Euh, 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 comment dire rééquilibré positivement, que j'ai rééquilibré positivement euh, bah, mes polarités, notamment la polarité masculine où j'ai arrêté de, de comment dire, la, la diaboliser et que j'ai pris ce qu'il y avait à prendre là-dedans, bah, en fait, euh, j'ai euh, switché, et même sur mon compte, d'ailleurs sur mon compte Instagram, ça s'est vu aussi, toute mon audience était quasiment féminine, là j'ai quasiment euh, 60% d'hommes et euh, 40% qui sont des femmes, euh, et j'ai quasiment que des hommes qui viennent me voir pour me dire, bah j'arrive pas en fait justement à être dans cette énergie euh, du masculin mais leader, et pas euh, du masculin toxique qui, en fait, dans tous les cas, se retourne contre moi et me crame. Et ça montre bien que euh, l'énergie yang, euh, pour moi, elle va se retrouver dans l'assertivité, la capacité à affirmer ses besoins et à exprimer les choses avec, euh, entre guillemets, conviction, certitude, je vais dire force, mais la force positive. Quand tu recadres quelqu'un sur un call en lui disant que là, en fait, il est en train de faire n'importe quoi et que... Euh, c'est même pas de si tu as fait mon programme si, en fait si tu continues comme ça tu vas mettre en péril ton business euh, ta vie ou ce que tu veux en fait je peux pas te, je peux pas te laisser continuer là-dedans ouais. et ça c'est être euh, juste pour moi c'est être euh, yang ou d'être masculin de dire en fait arrête de faire des conneries là. je te demande hmm. pas de, de venir dans mon programme je suis juste de, de regarder la vérité en face et oui c'est pas facile oui c'est pas agréable mais regarde ce que tu es en train de faire là et tu vois juste d'avoir cet aplomb euh, cette certitude ben C'est ça, en fait, pour moi, l'énergie yang qui est utile. Et d'ailleurs, l'énergie yang, elle va se retrouver aussi dans le coaching, dans la thérapie ou dans l'accompagnement. Peut-être que quand tu vas avoir, euh, ben, je sais pas, un prospect qui ne veut pas te dire la vérité ou qui ne veut pas creuser, qui ne veut pas casser sa croyance, qui ne la voit pas, ben, en fait, tu vas essayer d'être un, euh, un peu plus yang, ouais. en fait, dans, dans la manière d'aller l'amener à prendre conscience. Ben, tu le fais, en fait. Donc, pourquoi tu ne le ferais pas sur la vente donc, c'est marrant parce que autant on va diaboliser euh, et on a masculin toxique qui est encore très toxique et autant on a la vente qui est encore vue et perçue de manière toxique parce que les gens qui ouais. l'incarnent ne sont pas sains, en fait. Et on ne voit pas assez, tu vois, de, de tous ces entrepreneurs. Et pour autant, tu as des super réussites. Moi, je prends hercole euh, 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 avec ouais, Jonathan Galoff, du coup, qui est, qui est juste pour moi le sel ceci qui est, qui est bien imagé, c'est… Tu vois, c'est une énergie qui est saine, qui est pour autant centrée sur la vente, mais tu ne sens pas en fait que tu es dans une énergie malsaine. Mmh. Et donc, euh, la vente, c'est un mélange des deux polarités. Tu ne peux pas être que dans le yin. si es que dans euh, le féminin. Tu vas être trop dans l'empathie. Tu vas chercher à préserver la relation. Tu vas faire des sourires que tu n'as même pas envie de faire. Tu vas euh, ne pas t'autoriser à aller dans des endroits qui peuvent faire du mal, entre guillemets, parce que tu sais qu'il bah, se le cache et tu ne veux pas dire les choses. Et en fait, tout ce que tu vas faire, bah c'est ouais super, tu as créé une bonne relation, il y a eu un super sourire, un super échange, tu as passé 45 minutes et l'accident ne t'achète pas derrière.
0: Mmh.
1: Et après, tu vas critiquer sur bah, les personnes qui sont un peu plus young, tout simplement parce que tout ce que tu aurais aimé faire, c'est que ce que ces personnes s'autorisent à faire et que tu ne t'autorises pas. Voilà. Euh, et donc, c'est juste qu'il faut tempérer euh, les deux polarités. Mais il faut avoir les deux. Notamment, il y a différentes phases dans la vente la phase d'engagement. Phase d'engagement, tu as intérêt quand même à être. Euh, Trois dans tes bottes, solide, et pas avoir les genoux qui tremblent quand euh, bah, il faut que tu fasses sortir euh, le, la CB à ton, ton client. Et que euh, voilà, si ça se trouve, ça va challenger. Tu vas lui faire dépenser, je ne sais pas, peut-être 2, 5, 10, euh, plus que ça euh, pour ton accompagnement. Bah, en fait, il faut que tu sois exemplaire. Et donc euh, là-dedans, ça demande aussi une énergie, euh, ouais, une énergie plus, euh, plus leader, plus young. Ouais,
0: mmh. ouais c'est intéressant ce que tu amènes là. Et, euh, et c'est vrai qu'on a euh, une tendance à mettre euh, la vente l'énergie masculine mais toxique effectivement comme tu peux le dire et ouais il y en a enfin moi il y a un parallèle que j'aime bien c'est bah ok tu es dans l'accompagnement mais euh, ton client quand tu es en face de lui tu as aussi cette capacité à le challenger et à être dans une énergie plus masculine parce que sinon euh, tu le fais pas avancer quoi euh, tu le, achètes ses limites euh, es, euh, tu le fais pas bouger quoi et au final c'est comme tu as dit le, la vente c'est aussi du coaching donc c'est pareil en fait
1: et du coup, moi, je la vois plus comme. Euh, je vois la vente plus comme une énergie euh, féminine parce que, en fait, il faut que je me tempère en moi, dans le sens où il faut que j'écoute. Beaucoup de personnes, surtout les, les thérapeutes, se disent Moi, je suis très empathique. Donc, en fait, quand tu les écoutes ou quand tu les regardes, même sur leur coaching, ils ne sont pas du tout empathiques, en fait. C'est juste qu'ils vont entendre pour répondre au lieu d'entendre de, pour comprendre. Et entendre pour comprendre, pour moi, ça demande vraiment d'être dans une énergie yin. C'est qu'est-ce qu'il ressent Qu'est-ce qu'il est en train de se dire Quand il dit ça, en fait, qu'est-ce qui se joue derrière et tu vois, tu es vraiment, pour moi, obligé d'être dans un ressenti qui va t'aider à appuyer ton yang. Mais en fait, ce n'est pas le yang qui va appuyer le c'est l'inverse. En fait, c'est grâce mmh. à ma capacité euh, émotionnelle, grâce à ma capacité à connecter avec, avec l'autre, qui est pour moi euh, une énergie féminine, je vais pouvoir incarner un yang qui va être sain.
0: Ouais, Et que je vais vas. pouvoir
1: être, euh, tu vois, je vais pouvoir diriger l'idée, etc. Mais avant de faire ça, il faut que je comprenne en fait ce qu'il joue je peux pas juste imposer mon truc et d'ailleurs ce qui se retrouve aussi beaucoup c'est toutes les personnes qui vont te faire une découverte qui est plutôt bonne qui vont aller découvrir pendant 20-30 minutes et ensuite mm -hmm. tout ça va s'annuler parce qu'elles bah, vont vouloir parler de leur offre et il n'y a aucune transition entre tout ce qui a été dit genre en fait j'ai vraiment écouté pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre tu sais genre en mode je te pose des questions et je te parle juste pour faire style que et ouais, ouais. derrière en fait quand il faut vendre bah boum je reviens sur mon truc à moi
0: ok ouais je vois ouais <rire> ouais, ouais. J'ai euh, déjà eu des, des situations où style le cas, mais pas dans le sens où euh, j'écoute, mais à la fin, euh, la personne, il euh, n'y a plus de temps et elle te dit euh, « Ok, trop bien, et maintenant, on fait comment ?» ouais. euh, Et plutôt que de pitcher, bah, on prend un autre rendez-vous. Enfin, euh, Refraimer, comme tu as pu le dire, euh, justement, c'est là où c'est intéressant. Enfin, pas refraimer, mais euh, re dire ce que nous, on a compris de son échange et re reposer la situation telle que nous, on l'a compris, si ça lui parle ou pas. Euh, et... Euh, et pas pitcher le truc euh, à l'arrache, et juste lui vendre, vendre ce qu'on veut vendre. Ouais, exactement. Mmh. Ouais. Mais euh, ouais, l'empathie, c'est euh, justement, ça me fait une belle transition pour euh, les soft skills euh, dans la vente, euh, parce que moi, enfin, plutôt tourner vers l'humain, et du coup, les soft skills, je pense que c'est euh, ce qu'il y a de plus important plutôt que le, le script ou euh, ce qu'on peut mettre euh, dans l'appel. Euh, D'ailleurs, je suis un, un curieux d'avoir ton avis sur euh, les scripts euh, tout faits, euh. Ouais, bon, je pense que
1: tu l'auras okay. euh, tu t'en tu, 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 tu doutes un peu, mais les scripts, enfin, un script, pour moi, il va être… Alors, je vais t'empérer parce qu'avant, je disais non, je suis contre les scripts et du coup, euh, ce n'est pas avoir une vision globale euh, du, euh, du spectre de la vente. Pour moi, un, tu dois avoir un script quand tu fais du call call, par exemple, ou de la, genre de la prospection. Pourquoi Parce que euh, tu as très peu de temps pour convaincre et donc, en fait, il faut que tu sois vraiment hyper percutant. Et donc, pour ça, bah, il faut un script. Moi, hmm. toutes mes vidéos, euh, aujourd'hui, sont tournées avec des scripts parce que ouais. bah il faut que je rentre dans une minute je me suis imposé de rentrer dans une minute pour le format le format mm -hmm. le format short et donc en fait je script mes vidéos et parce que en fait je sais que il faut que je sois impactant que j'apporte le maximum de valeur en peu de temps si je commence à pas mettre de script bah, genre tu vois genre, je digresse et je pars dans tous les sens ouais, euh, ouais. et euh, ça j'ai le même aussi. problème ah, c'est trop long donc euh, pour faire du call call pour l'approche prospec prospection etc le script pour moi il est pertinent maintenant pour l'approche closing le script il va être pertinent à partir du moment où, en fait, on va donner les, on va dire, le squelette à aller valider. Donc, il y a différents checkpoints euh, qui sont euh, importants et essentiels à avoir. Donc, ça, il faut que tu les suives dans ton script. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas, euh, quelqu'un qui va accompagner euh, un prospect sur euh, la perte de poids, ben, tu vas lui dire, euh, dans son script, ce qui est important pour toi de valider, ça va être euh, euh, le mindset. Aujourd'hui, comment il se positionne par rapport au fait de bah, s'investir dans sa perte de poids euh, Tu vas aller valider les solutions. Qu'est-ce qu'il a déjà... Euh, fait en amont, est-ce qu'il a déjà essayé, est-ce qu'il a déjà investi, combien, comment ça s'est passé, etc. Alors ça, tu vas lui marquer. Tu vois.
0: Mmh, ouais. Le
1: coaching de groupe, par exemple, enfin, sur le coaching, par exemple, tu vas lui demander est-ce que c'est du coaching individuel ou du coaching de groupe. Ça, ça fait partie d'un script, entre guillemets, je peux le dire comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, ça, pour moi, c'est utile parce que ça donne quels sont les points hyper importants à ne pas oublier sur mon appel. Pour autant, je n'ai pas dit ligne 35, tu dis ça et euh, tu t'en fous de ce que la personne t'a dit, ligne 36, t'enchaînes. Ça, c'est un script qui, bon, qui ne sert à rien. Tu vois ouais. Et beaucoup de closers tombent là-dedans. Pourquoi Parce que, un, il n'y a pas la conscience de ce qu'ils vendent. Donc, bah, je peux être un très bon closer dans le développement personnel, mettre une bille sur la vente dans l'immobilier. Donc, en fait, il faut que j'ai la capacité à comprendre cognitivement ce qui se joue derrière. Et deux, bah, en fait, il n'y a non plus pas d'accompagnement sur, euh, sur l'avatar, l'offre, etc., qui est classique et que tu dois avoir en tant que closeur. En fait. Parce que si tu ne comprends pas à qui tu parles et donc ce qu'il ressent, comme problématique, comme enjeu, qu'est-ce qui joue sur le marché, euh, qu'est-ce que tu proposes, quelles sont les autres offres différentes, pour qu'on en arrive là, etc. En fait, tu ne peux pas avoir cette capacité à jongler. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de closers, je reviens un peu sur le, sur le closing, mais qu'on a beaucoup de closers sur le marché qui sont vus comme mauvais. C'est juste qu'en fait, bah, tu fais une formation de closing qui en plus ne te propose pas un accompagnement, euh, on va dire euh, incroyable, parce qu'il y a tellement de monde que bah, tu, fais, euh, bah, tu, tu fais plus du... Dire de la surface qu'autre chose, tu leur donnes les bases. Mais après, ce qui manque, c'est comment tu vends une offre. Et comment tu vends une offre Aujourd'hui, dans, dans, dans le programme que, que j'avais sur bah, mon closer, où je formais ouais. aussi euh, sur, la partie, euh, sur la partie closing, donc je formais des closers. En fait, ce qui a été Game Changer, c'est quand en fait, tu fais euh, une formation, mais par offre. Bah, Aujourd'hui, ouais. ou cette semaine, ou sur ce sprint-là, qu'on va faire ensemble, on va voir une offre en euh, immobilier. Et donc, ça veut dire, bah, tu vas leur donner des notions sur l'immobilier, tu vas leur donner un parcours, tu vas leur expliquer bah, ouais. qu'est-ce qui joue du côté du prospect. Et là, tu vois, ils ont une meilleure conscience. Et s'il n'y a pas ça, le prospect, en fait, le closer, pardon, ou le vendeur, ou ce qu on veut, qui on veut, il va rester cantonné sur ce que lui, en fait, il sait. Parce qu'il n'est pas ouais, capable ouais. d'ouvrir son champ de conscience pour, euh, tu vois, personnaliser en fonction de ce qui est dit. En fait, ouais, il ne comprend vois. pas. C'est comme s'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Ce n'est C'est pas euh, maladroit. C'est juste qu'en en fait, bah, il n'a pas la conscience. Donc, tu es en train d'essayer de raisonner et de vendre au même niveau de conscience que ton prospect. Un point qui est important, d'ailleurs, je pense qu'on le retrouve dans le coaching aussi, c'est important, c'est de coacher ou euh, de vendre à son prospect avec un niveau de conscience supérieur. Si je n'ai pas vécu, ou en tout cas, euh, ce pas vécu, mais euh, si je n'ai pas passé le cap ou si je n'ai pas mis plus de conscience que mon prospect sur la problématique pour laquelle il vient, putain, je vais prendre un exemple que je ne peux, peux pas dire en fait si je n'ai pas vécu. Je ne peux pas dire euh, si tu n'as pas vécu un viol. Euh, bah, tu ne peux pas coacher quelqu'un qui s'est violé, c'est faux si tu as mis de la conscience et que tu as avec tes outils tu peux l'accompagner c'est ouais, juste à ouais. bien, bah, bien comprendre à partir du moment où tu as mis de la conscience, tu, tu peux mieux guider si, si tu raisonnes au même niveau de conscience que la personne, en fait bah, vous êtes tous les deux euh, en train d'essayer de vous dépatouiller du truc, mais personne n'a la solution donc en fait faut il faut qu'il y en ait un qui soit quand même leader ouais. donc la conscience elle s'acquiert justement par la formation par euh, bah, la montée en compétences de son côté et par bah, forcément aussi le, la pratique et le terrain
0: Hmm. Ah, c'est intéressant ça. Je pense que c'est euh, pour entendre des potes qui, qui mettent des closeurs ou autre et, euh, et ils sont toujours un peu à... à J'entends souvent que ça râle parce qu'il n'y a pas les mêmes performances, que ce n'est pas aussi bon qu'eux. Mais justement, ça me fait écho à ce que tu dis. C'est potentiellement qu'ils n'ont pas ce niveau de conscience que le fondateur peut avoir à son programme forcément puisque c'est lui qui a tout construit, c'est lui qui a peut-être traversé quelque chose et qui vend aujourd'hui. Euh, et euh, qui n'est peut-être pas du coup retransmis au closer en tant que tel euh, dans un parcours de formation ou, ou ce qu'il faut quoi.
1: Ouais, correctement, savoir faire c'est une chose savoir faire faire c'est tout autre chose je peux être très bon closer et je peux être très mauvais formateur hein, parce que ouais. bah, moi c'est naturel c'est une, compé... une compétence qui va être peut-être euh, euh, inconsciente inconscient euh, inconscient compétent je ne sais pas comment je fais euh, voilà. j'ai closé, je le sentais comme ça, ça s'est bien passé et voilà par contre, expliquer comment tu as fait. Bah là, quand il m'a dit ça, ça voulait dire ça. Donc, du coup, c'est ce qui m'a amené à dire ça. Ou, bah, en fait, je sais que dans le parcours. Et beaucoup d'entrepreneurs, de... justement, ou d'infopreneurs qui se plaignent de leur équipe ou de leur closer qui ne performe pas, ne se remettent pas ou peu en question. En fait. C'est juste la qualité de ton onboarding ou de ton recrutement ou même tout simplement de la formation en interne qui est juste euh, à revoir. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais euh... moi, ça me fait écho parce que du coup. Euh... Euh, bah, c'est des choses que je peux déjà tu vois, potentiellement essayer de comprendre quand je suis un appel, ok, qu'est-ce qui s'est joué là Qu'est-ce qui s'est passé Et que je peux peut-être déjà écrire euh, qui va me servir pour la suite quand il y aura quelqu'un dans l'équipe pour euh, la partie vente euh, mais c'est vrai que c'est un peu au doigt mouillé quand on... Enfin, on, on a le truc en tête euh, et euh, c'est tellement euh, ça vient euh, ouais, <rire> vrai, <ouais>. voilà, <rire> vrai, ouais. que tu sais plus trop ce que tu as fait euh, mais, mais ça marche quoi. et, euh, et ouais, c'est intéressant
1: c'est un, un truc que je recommence et je demande toujours est-ce que vous, vous avez pris des calls Si la personne qui me dit non, j'ai pas pris de calls, je bah, ne vais pas prendre de closer en fait. Hein. Comment vous allez lui expliquer comment vendre et comment vous allez voir que ce qu'il fait, c'est bien ou pas Bah, les chiffres. Ouais, ouais, bah, oui. non, en fait. <rire> bah, non. Ça, ça c'est mort. <rire> bah, ouais. C'est pas comme ça que
0: ça marche. Ouais, Non, mais depuis le call que j'ai eu avec toi, je commence à mettre plus de conscience sur ce que je fais aussi, euh, entre guillemets, important. dans les appels. Euh, parce que, bon, j'en avais aucune. Hein. Ça, ça marche, mais genre, j'en avais aucune.
1: <rire> Attends, bah, <rire> bah, <non>, si <rire> plus de conscience, c'est important.
0: Ouais. Euh... ouais, je voulais te demander un petit peu les, les soft skills qui étaient importants pour toi, euh, oui. qui sont à travailler peut-être ou à développer euh, pour être quelqu'un qui se débrouille mieux, qui est meilleur vendeur euh, en tant que toujours euh, coach, accompagnant.
1: Alors, du coup, j'ai pas envie de rentrer dans les trucs classiques écoute active, empathie, tout, tout qu'on qu connaît. J'aimerais bien euh, plutôt mettre du focus, je vais mettre sur l'assertivité. Donc ça, c'est mon mot euh, j'adore euh, et j'utilise. C'est la capacité à exprimer ses besoins sans, euh, entre guillemets, euh, blesser l'autre. C'est-à-dire je suis capable euh, de poser mes limites et je suis capable de dire des choses qui sont challengeantes, euh, peut-être à entendre de l'autre côté, mais pour autant, elles doivent être dites. Et okay. cette, cap cette capacité-là, pour moi, elle est hyper importante. Donc c'est assertivité, a 2 -S, s e r t i v i t -E. Et euh, elle vient se coupler à la gestion du conflit. Tu ne peux pas être assertif quand tu as peur du rejet ou quand tu as peur de, du conflit et que tu ne veux pas aller au conflit. Donc, quelqu'un qui, qui a peur d'aller au conflit, qui a peur du non ou qui a peur de, de se faire bâcher euh, ou de casser une relation, donc qui a vraiment peur du rejet ou du, du conflit, c'est un mauvais entrepreneur et c'est un mauvais vendeur et c'est tout ce qu'on veut. Parce que si tu n'es pas capable de dire non et de l'assumer, euh, c'est qu'en fait, tu vas faire tapis carpette et en fait, tu vas ne pas exprimer correctement les choses et donc en fait, tu vas te laisser bouffer. Donc, la gestion du, le, du conflit, pardon, pour moi, c'est aussi euh, un soft skill qui est important parce que ça, ça va nous permettre vraiment de développer notre leadership. Parce que, à partir du moment où en fait, je ne suis pas que dans le oui, tu sais, genre le mec qui veut faire plaisir, le people pleaser, ça aussi, mmh. euh, c'est euh, quelque chose qui se retrouve vraiment euh, beaucoup en vente euh, et que tu es aussi capable. Bah, d'avoir ton propre point de vue, d'exprimer aussi ton opinion et d'être en désaccord, mais de ne pas flinguer une relation, parce que, bah, en fait, es, tu flingues une relation quand tu vas au conflit, parce que, tout simplement, en fait, tu es dans l'émotionnel, tu n'es pas capable de, de dans, dans le rationnel. Ça vient euh, tout, tout, tout perturber et tout casser. Euh, et puis, ensuite, j'aurais dit l'agilité cognitive, euh, qui vient peut-être se coupler un peu avec l'empathie, mais on est en agilité cognitive quand on est capable vraiment de de faire stop sur toutes ses croyances internes de tout son monde et se dire, attends, mais euh, qu'est-ce qui est en train de se jouer de l'autre côté Et en fonction de ça, comment je modifie bah, mon offre Par exemple, pour un closer, l'agilité cognitive, comment elle va se matérialiser C'est la capacité à, entre guillemets, jumper d'une offre à une autre, donc d'une offre IMO, par exemple, mmh. à une offre en dev perso, enfin, tout ouais. en gardant, en fait, cette même euh, facilité, cette même euh, fluidité. Et donc, ça, tu vois, c'est vraiment... Euh, L'agilité cognitive, c'est je suis capable en fait de vraiment switcher, arrêter, euh, relancer, etc.
0: C'est super intéressant ce que tu as dit. Euh, j'ai pris des notes du coup. Bah, <rire> euh... ah, non, non, non. <rire> Faites-en de même. de même ceux qui écoutaient. <rire> euh... Non mais ouais, ah, l'assertivité je connaissais, mais tu vois, euh, travailler la gestion du conflit, bah, du coup ça m'a donné une idée pour, euh, avec mes clients, tu vois, euh, parce que j'ai jamais abordé le sujet euh, gestion de conflit. Et euh, quand tu me l'as dit, ça m'a coulé de sens en fait. Euh... quand je fais
1: des quand je fais des boot camp euh, sur la partie sur la partie vente, il y a un exo, euh, du coup je spoil un peu, mais bah, tant pis, mais ceux qui viendront pour les prochains euh, pourraient être habitués. Il y a un exo que je fais en fait, c'est vous allez dans la rue et euh, vous allez vous prendre un maximum de refus ou un maximum de trucs. Et donc je leur dis par exemple, je veux que vous alliez faire 10 câlins à des inconnus dans la rue et en fait juste oh, je ne peux pas faire ça et tu sais, genre, as un truc euh, où tu dis c'est impossible parce qu'en fait tu as peur de te, faire, de te faire bâcher et après ça peut être un peu ce qu'on qu voit dans les vidéos tu sais, où tu demandes des trucs un peu euh, les gens ils ne sont pas à l'aise par exemple l'argent donc bah, allez parler allez demander à cette personne-là si elle a l'heure et puis ensuite vous lui demandez combien elle gagne tous les mois juste pour s'entraîner tu vas aller avoir des, ouais. des conversations qui ne sont pas faciles mais ça c'est quelque chose qu'on peut travailler dans le quotidien d'ailleurs peut-être que tu as des clients qui sont en couple Peut-être que tu as des clients qui sont au travail euh, avec euh, quelqu'un qui les challenge. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. On peut travailler tout le temps. On a toujours une occasion, si ce n'est dans la semaine, voire dans le mois, pour s'entraîner en fait, à juste euh, poser ses limites, poser le cadre et juste dire là, en fait, stop. Quoi, toi. Et ouais. tu as, as des personnes qui vont euh, se rendre compte que, bah, en fait, elles font carpette dans leur couple depuis des années et que juste, elles ne s'autorisent pas à avoir cette conversation. 100% de mes clients qui sont venus dans mon programme d'accompagnement pour se former sur la partie closing et progresser là-dedans, m'ont dit, c'est incroyable comment ça a changé mes relations. Et limite, en fait, si ce n'est pas un programme de closing que j'ai, c'est un programme en fait, d'amélioration des relations. Mais je m'en fous. Mais au final, c'est juste que les gens s'autorisent à mieux comprendre l'autre et surtout à mieux formuler euh, leur communication. Aujourd'hui, on ne s'autorise pas à dire les choses parce qu'on pense qu'on va le dire dans l'émotionnel et on n'a pas la forme. Ouais. une fois c'est juste une phrase Toi, y a, y a... une fois c'est sur un séminaire un mec il vient me dire euh, j'aimerais tellement dire ça euh, j'aimerais tellement aborder ce sujet avec euh, ma mère ça fait des années que je ne sais pas en fait comment, euh, comment l'aborder je me sens bloqué je dirais quoi quand il le dit ça ne ressemble à rien parce que bah, c'est l'émotionnel qui parle c'est normal et puis ce n'est pas structuré mm. Donc, je lui dis en fait est-ce que tu penses que tu ne pourrais pas plutôt le formuler de cette manière tu lui donnes une, une tournure de phrase avec du coup euh, quelque chose qui est plutôt simple et en plus qui est beaucoup moins challengeant que ce que lui s'imagine du coup tout de suite bah, c'est adopté la personne essaye, m'envoie bon, un message genre deux semaines après en me disant, bah, franchement, euh, merci beaucoup pour ton conseil, c'est incroyable que j'ai pu avoir cette conversation et c'est fou comment on a pu avancer. Et juste parce qu'en fait, tu aides la personne à mieux tourner sa phrase. Mais la communication, c'est ça en fait. c'est juste C'est beau de dire la communication non-violente, mais de rentrer dans une communication non-violente, on revient encore, je reviens sur l'énergie, à critiquer le masculin. En mode, ouais, communication ouais. non-violente, il faut être doux, il faut être bienveillant. Non, en fait, tu as le droit d'être juste dur, mais juste et d'être dur mais juste bah ça c'est pas quelque chose qui est facile au quotidien quoi
0: ouais ouais, ouais, ouais je, comprends, je comprends mais euh, ça me parle bien ça ça me parle bien c'est intéressant ça change de effectivement euh, l'empathie et écoute active écoute active exactement voilà. mais c'est quand même important mais, mais c'est quand même important bien évidemment c'est quand même important euh... c'est quoi les j'ai envie de passer un peu sur les. les, les, les peut-être les entrepreneurs qui sont à un stade euh, comme le mien, où on se dit euh, Ouais, je veux un setter, euh, je veux mettre un closer. <rire> C'est quoi, euh, quoi un petit peu les, les erreurs que tu vois le plus souvent Ou euh, peut-être les conseils que tu aurais envie de donner euh, à ces personnes-là
1: Alors, moi, j'ai eu un truc, à un moment donné, il y a une période, je ne sais pas ce qui s'est passé là. C'est un, un infopreneur qui a fait une vidéo euh, pour essayer d'éduquer tout le monde, mais au final, euh, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu en fait un volume de coachs qui sont venus me voir en me disant Salut, Ju. Est-ce que tu proposes des setters euh, pour mon business Donc, ça, c'est OK. En soi, je suis content quand on vient me solliciter. Mais euh, ces personnes-là avaient, avaient zéro business. C'est-à-dire, genre, euh, 100 abonnés sur les réseaux sociaux, l'offre, est toute bancale. Et il te dit, est-ce que tu n'as pas un setter Je dis, tu veux un setter pour faire quoi bah, Pour aller me chercher des clients. OK, très bien. Et sur quoi il va travailler Comment ça bah, Sur mon compte Instagram. OK, je vais avoir le compte Instagram. Bah, 100, 150 likes, 300, 300 abonnés. Euh, pas de likes, justement, sur les... Euh, sur les publications, ou très peu. Et je dis en fait, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le setter bah, Justement, qu'il aille chercher les clients. D'un setter, on passe à un dev Donc, un bizdev, c'est quoi C'est quelqu'un qui va prendre un business, entre guillemets, qui va t'ouvrir vraiment bah, le business. Donc, il va aller sur le terrain, qui va aller euh, contacter un maximum de prospects. Ça, c'est le rôle du bizdev. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'avoir le rôle d'un bizdev euh, en partant d'un business qui ne s'y prête pas. Tu ne ouais. peux pas... Euh, demander à quelqu'un d'être business dev pour un thérapeute. Je veux dire, euh, bah à ce moment-là, assume pleinement que tu fais de la vente parce que là, par contre, le mec, il va aller sur le terrain et il va faire ce qu'il faut, soit pour euh, il va bombarder en fait en termes d'approche commerciale. Et de deux, le plus important, comment vous le rémunérez en fait bah, mmh. Je le rémunère que si je close bah non, frère. En fait, quelle est la garantie que lui euh, touche sa commission euh, si toi, tu closes Et donc, à ce moment-là, tu reposes la question. Combien, combien tu closes aujourd'hui ah, Je close à 100% sur tous les clients qui viennent me voir au téléphone. Trop cool. Tu as eu combien de clients au téléphone un. Ah, <rire> donc il y, y a une incohérence il faut juste se dire, bah, les setters et euh, on va dire, les closers sont des gens qui sont pour la plupart du temps, euh, 99% du temps, en freelance. Leur ah. gagne-pain euh, et ce qu'ils vont manger en fait euh, et ou se faire plaisir dépend de ce que, eux ils vont closer. Donc ça veut dire que si derrière, il n'y a pas de garantie que la personne close, bah, je veux dire, ce n'est pas bon. Donc, euh, il ouais, ouais. y a le niveau de maturité du business qui doit déjà être là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bah, déjà avoir euh, eu des clients, valider que l'offre fonctionne, donc que l'offre bah, ramène du trafic, ramener du trafic, un setter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube, vous pouvez regarder euh, euh, le métier du setter où j'ai expliqué euh, quelles sont les différentes euh, fonctions et missions du setter. Et en fait, un setter a besoin de l'entrepreneur de base. Ouais. En quoi si je suis 7 heures, j'ai besoin que mon infopreneur il me donne des leads à travailler. Si tu as un compte Instagram où il y a 100 personnes qui sont abonnées et il y en a zéro qui sont qualifiées ou qui sont venus déjà te parler à toi, ça ne sert à rien. Ça peut être sur un groupe Facebook, mais il faut, faut que le groupe Facebook il soit alimenté. Donc ouais. alimenté bah, soit par l'entrepreneur ou par quelqu'un qui s'occupe, mais faut qu il faut qu'il y ait de la vie. Et ensuite, sinon, ça peut être sur un fichier de lead. Fichier de lead, il ne va pas tomber tout seul. Donc en général, c'est quoi bah, C'est soit vous avez fait des webinaires, soit vous avez fait de l'acquisition euh, payante, soit vous avez fait de l'extract si vous êtes sur du B2B et que vous arrivez à, voilà, à générer des, des fichiers de prospects. Et en gros, le setter, il n'arrive pas en mode allez, hop, je prends tout le business, c'est moi qui m'occupe. Non, le setter, en fait, il a besoin de vous. Bon, sur, ça va être OK, sur quoi on travaille bah, Je ne sais mmh. pas, débrouille-toi, mais va a du lead. Non, il euh, faut être cohérent. Tu vois. Donc euh, il ouais, ouais. y a ce niveau de maturité du business qui est important. Et moi, je dirais que tant que vous ne générez pas euh, au minimum allez 20, 20 appels par semaine, c'est trop tôt. Et que vous, vous n'avez pas déjà aussi généré du cash tout seul, de manière prédictive, donc au moins sur trois mois, avec la même offre. Si vous n'avez pas fait ça, en fait, ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que bah, l'offre, elle est bancale, donc ce n'est même pas le, le problème du closing. Hein, le, le, là, le problème est marketing. Donc, c'est que ouais. l'offre, en fait, ne permet pas de générer assez de, assez de prospects. Euh, et ensuite, je recommande, je, je l'avais recommandé aussi, mais je recommande à ce que l'entrepreneur soit passé par la case-vente. Pourquoi Parce que bah, le setter, quand il va arriver, ou le closer, quand il va arriver, s'il si n'a pas déjà tout de euh, processisé, entre guillemets, donc, en gros, bah, voilà les objections qui sont reçues, euh, voilà le type de lead qu'on a, euh, voilà comment tu présentes l'offre. En fonction de ce type de lead, on a… On a différents avatars que tu vas avoir au téléphone. D'ailleurs, les avatars que vous avez au téléphone ne sont bien souvent pas les mêmes avatars que vous pensez cibler au marketing. Donc, ça, c'est important d'avoir aussi le regard sur le terrain. Et donc, ouais. par rapport à tel avatar, ben, je veux que tu aies tel discours commercial, telle posture. Et quand tu regardes aujourd'hui, quasiment tout le monde, en fait, essaye d'avoir la même approche commerciale avec tous les prospects. En mode, bon, ben, je force, c'est jusqu'à ce que ça marche. Ben, non,
0: hmm.
1: tu peux avoir des... Si vous connaissez le disque, tu peux avoir des prospects qui vont être rouges, d'autres qui vont être bleus, d'autres qui vont être jaunes où tu vas avoir des prospects qui sont sur une matrice qu'on appelle la matrice DCD. C'est trois étapes clés du parcours d'achat, dont là de la Bayard journée. C'est quoi DCD C'est découverte, euh, découverte, conscience, donc voilà, considération, découverte, considération et décision. Donc, okay. si, je, si je fais simple, les prospects qui sont en phase de découverte sont les prospects les plus froids que vous pourrez avoir. Les prospects qui sont dans la phase de considération sont les prospects qui peuvent se dire, tiens, j'aimerais bien acheter, mais je ne sais pas encore mon... où est-ce que j'en suis. Et les prospects qui sont dans la phase de décision sont, j'ai ma CB, là, euh, tu as un à ouais. Et en gros, tu ne peux pas avoir la même approche commerciale sur les trois prospects. tu vois Ça veut dire que même dans ton, dans ton sales process, tu es obligé de le designer différemment. Par exemple, tous les prospects qui sont dans euh, la partie euh, découverte, ben, tu peux dire à ton closer, ceux-là, ne faites pas des calls de 45 minutes, vous faites des calls de 15 minutes, et ensuite, vous les rentrez dans une séquence marketing ou dans une séquence de follow-up qui va leur permettre de se nourrir et tu vois de d'être bien euh, bien éduqué et tu refais un goal par exemple voilà ouais. euh, je pense que si tu n'es pas capable aujourd'hui de faire ça et d'avoir vraiment cette conscience de ton donc des leads que tu ramènes c'est que c'est trop tôt en fait tu, 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 tu vas ou enfin c'est trop tôt ou faut que tu acceptes de cramer du lead parce que bah n'as pas encore réussi à tout processiser là dessus voilà. ouais, enfin, c'est
0: intéressant c'est intéressant je pense qu'on veut le faire trop tôt euh, de, de ce que tu m'as dit de ce que j'ai pu avoir quand même du, de mon coach aussi. Euh, c'est qu'on a tendance à vouloir le faire trop tôt et que dès qu'on commence à faire euh, 15-20 000 euros par mois, euh, on dentille quand même, hein, mais qu'on les fait, euh, on se dit bah, c'est bon, on recrute et on y va, et il y a là ça part. Et... Sauf qu'en fait, euh, il ouais, y a quand même toute la partie structure qui est importante euh, à amener, surtout la partie marketing, euh, enfin, des ressources à, à, pour des ouais qui est vraiment une logique. Et... Et pas juste un truc avec des trous de partout quoi. Euh, et ça, ça prend un temps, un, un temps fou à ouais,
1: hein, prend... bon, Après, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, bah, qui sont, comme moi, qui sont là et qui justement ouais. viennent épauler. Parce qu'on pense toujours à déléguer une agence marketing, mais du coup, on pense moins en fait à déléguer un sales advisor par exemple. Euh, moi, je me qualifie plutôt comme ça. En fait, on ouais. va prendre. Autant tu vas prendre en charge toute la stratégie marketing et tu vas designer en fait tout le process. Autant en fait, bah, prends aussi quelqu'un qui fasse la même chose, euh, qui fait la même chose ouais. sur la partie commerciale, qui t'aide, et qui t'accompagne sur la partie, sur la stratégie. Euh, sur la croissance, sur la structuration. Et qui va, par exemple, si tu n'as pas cette personne-là euh, au sein de ton business, par exemple, tu sais très bien que dans l'année, tu as des quarters qui sont plus difficiles euh, que d'autres. En fait, si tu n'as pas cette personne commerciale qui vient te rassurer, tu te dis, mais non, mais juste là, c'est le contexte et où c'est la période qui fait que, tu vas te dire, putain, mes coûts d'acquisition, ils sont plus élevés. Merde, comment on fait pour euh, euh, dépasser ça ah oh, Mais là, on est nul, etc. Non, c'est juste qu'en fait, bah, c'est une période qui est creuse. Et donc, ça veut dire que dans ton plan d'action, déjà de début d'année, tu es censé prévoir ça ce qui veut dire que tu ne vas pas mettre la pression à tes closers en, en quarter où ça va être l'été, donc le troisième quarter, euh, où en fait, tu sais très bien que les gens n'achètent pas et qu'en fait, tu as planifié toute ton année en mode ah, « bah il n'y a pas de période basse, et on, on bourrine tout le temps ». Alors qu'en fait, non, tu sais très bien, bah, fin d'année, c'est Noël, les dépenses, les impôts, euh, les charges. L'été, les gens vont te dire bah, « je pars en vacances ». Donc, tu le sais en fait, ça, tu vois, il faut l'anticiper.
0: Voilà. Ouais, ouais. mais tu vois, tu parles d'agence marketing. Euh, moi, je trouve que de mon point de vue dans les métiers ou dans l'humain comme ça, dans l'accompagnement, le coaching, la thérapie. Euh, moi, je trouve que c'est limite le dernier truc à, à faire. tu vois euh, Après, c'est mon avis. Parce que je trouve que tu dénatures le message, tu perds aussi le message. Euh, sauf bien sûr, quand tu commences à faire des 100 000 et des trucs euh, beaucoup plus gros par mois, là, tu deviens plus une grosse entreprise. Mais euh, en dessous, je trouve que tu perds euh, l'âme du business et l'âme que tu avais quand tu étais... Euh, entre guillemets, euh, en tout cas moi, qui est peut-être une énergie un peu plus yin que yang, euh, à chaque fois que j'ai voulu déléguer du contenu, déléguer du marketing, c'était de la merde. Euh, je, perdais, je, perdais le, je perdais le match énergétique avec les personnes avec qui je voulais euh, euh, travailler. Quoi.
1: ouais mais alors, de toute façon, le marketing est important, mais après, bon, on, met, on met plein de choses dedans. Mais l'erreur, ça va être… D'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'infopreneurs qui ont réussi… Euh leur business parce qu'ils ont, euh, ont bombardé sur euh, de, du payant sans pour ouais. autant nourrir la partie organique. Ouais, tu ouais. bah, as des gens, d'ailleurs je trouve ça beau, hein, mais tu as des entrepreneurs qui font, euh, je sais pas, les 150k par mois et qui ont zéro réseau social ou qui ont un compte Instagram, il y a 200 likes dedans, un vieux compte Facebook euh, et qui vont chercher leur trafic euh, que sur du payant. Franchement, je trouve ça beau mais derrière, en fait, ce que tu as besoin, c'est juste de créer quelque chose de plus solide. Donc, l'organique est important. Et pour réussir à développer un bon organique, ben, c'est là où, en fait, il faut que tu fasses parler ton essence, que tu, fasses, ouais. euh, que tu trouves ton propre positionnement, que tu arrives à euh, trouver ta propre énergie, comment tu, comment tu parles, à qui tu parles déjà. Et ensuite, ça va être aussi pertinent sur, bon, ben, d'un point de vue marketing, comment je fais pour peut-être un peu, un peu mieux structurer mon acquisition. Donc, ça peut être, je ne sais pas, sur la création de contenu, ça peut être sur… Euh, les tunnels de vente, La tunnel de vente c'est tout simple. C'est juste, bah, j'ai un compte Instagram, j'ai un CTA dans ma bio. Quel, comment je fais pour que les gens cliquent dans mon CTA Et puis ensuite, du CTA, est-ce que je ne fais pas quoi Est-ce que je ne fais pas un opt-in C'est comme un peu du marketing quoi, que tu as besoin, ouais. mine de rien, d'avoir. et donc Je pense qu'il y a différents stades aussi de, de niveau de maturité, du marketing que tu veux mettre en place. Mais euh, euh, vouloir dépenser ou mettre en place des tunnels de vente et de, de l'ad, quand tu n'as pas encore assez de... de D'épaule de, sur ton business ou même juste de, de conscience et de clarté, c'est trop tôt quoi. Ouais, ouais. Tu vas cramer du budget pour rien alors que tu pu mettre, euh, toi, tu vas mettre, je sais pas, 5000 balles en fait dans, euh, dans une campagne d'ADS avec une nouvelle agence et tu vas cramer 5000 euros alors qu'en fait, tu aurais mieux fait de mettre 5000 euros dans l'organisation d'un événement où en fait tu les fais venir en présentiel et tu leur offres de la vraie valeur et là tu es sûr que tu convertis 10 fois mieux quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais. Mais il y a ce, ce créneau, euh, ben, je pense que les, les tendances de mode là, c'est comme tu as pu dire euh, 7 heures. Euh, qui va venir en main je pense que tu en auras plein je sais pas d'où ça ouais. vient mais il y en a de plus en malheureux. plus euh, et, euh, et c'est les, les, les agences qui proposent euh, ouais on remplit son agenda euh, avec un funnel tu vas voir c'est facile enfin je le vois de plus en plus euh, même des prospects que, que, avec qui je déchange non mais c'est bon je démarre j'ai une agence qui s'occupe de tout mon tunnel je fais, un tunnel tu démarres ok chaud euh, bon courage il <rire> n'y a pas d'offre il n'y a pas de positionnement ouais, ouais. Et ben on en
1: revient au même truc, tu vois. C'est par exemple, bah, tu vas faire ça et tu n'as pas fait de la vente ou tu n'es pas assez bon en vente euh, ou tu as encore tes croyances limitantes sur la vente, c'est mal. Ouais. Bah, ton agenda il va être rempli de, de, de clients, mais derrière, tu vas enfin, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas pas les transformer, tu vois. Et sur LinkedIn, il y a beaucoup d'agences d'ailleurs de génération de leads qui pullulent et qui sont d'ailleurs bah, qui fonctionnent très bien parce que c'est normal en fait. Tout le monde veut du lead, mais et oui. derrière en fait, convertir le lead, bah, ça c'est autre chose. Et si tu n'as pas mis la conscience sur ce qui est une bonne vente. En fait, tu vas cramer dans le lit, tu vas dire « Ah bah non, c'est mon message qui est mauvais. Ah bah non, c'est mon marketing qui n'est pas bon. Ah, » faut... En fait, non, c'est juste que tu es nul au téléphone et que bah, tu as juste à modifier ta vente. Et Les gens ne vont pas réussir à mettre le focus au bon endroit tout simplement parce qu'il bah, y a encore cette diabolisation de la vente et qu'on veut à tout prix faire qu'on ait des personnes qui, se dit, qui, qui viennent au téléphone et qui disent « Je veux acheter. Bah, » Rassurez-vous, ça n'existe pas. Hein.
0: Bah, si tu fais du... si as un bon, bon, bon nurturing et que tu j'ai déjà eu des personnes où euh, juste ils te disent ok on fait comment pour travailler avec toi et, et... c'est sporadique mais c'est c'est sporadique ça a deux voilà. fois deux fois et sur puis, 35 ventes tu... un truc comme ça
1: c'est insécurisant pour le business tu, vois. Donc, tu... moi ouais, j'ai ouais. toujours le discours non ça n'existe pas je préfère dire ça que as ça se tente tu vois ça se tente
0: t'as raison t'as raison, as raison. Euh... on arrive sur la fin j'ai euh, trois dernières questions euh, déjà, merci jusqu'ici pour euh, toute la valeur que tu as amené. Euh, ouais, euh, avec plaisir, Moi, je repars déjà avec les trois, euh, incertitudes gestion de conflit et l'agilité cognitive, euh, qu'on va du coup travailler pour euh, voir ce qu'on peut faire avec. Euh, et euh, j'ai trois questions. La première, c'est euh, la croyance qui t'a le plus aidé sur ton parcours entrepreneurial, pas forcément en vente, mais sur la, le, ton parcours entrepreneurial, celle qui t'a le plus aidé.
1: En plus, là, je suis dans une phase où il euh, y a beaucoup de choses qui changent euh, pour, dans mon business parce que moi, tu sais, je crois… Non, je... Bah, ça, c'est cette croyance. Ma croyance qui m'a le plus aidé, c'est euh, euh, les croyances qui nous ont menés là où on est aujourd'hui sont celles qui nous empêcheront d'aller là où on veut aller demain. Hmm. Euh, plus le... Je ne l'ai plus en anglais là, parce que j'aime bien en anglais. Je ne sais pas si tu l'as. Je vais la trouver. Je vais la regarder sur mon téléphone.
0: Ah, c'est euh, ce qui t'a amené ici, n'est
1: c'est « what's get, what get you here won't get you there voilà. ».« What voilà. got you here won't get you there ». Et euh, je pense que cette croyance-là, c'est celle qui m'a le plus aidé. Euh, parce qu'en fait, à un moment donné, dans tout business, il euh, y, y a plusieurs phases qu'on va tous vivre. Mais celle qu'on, je pense, qu'on ne met pas assez en avant, je trouve, c'est celle où, en fait, tu grandis en tant qu'humain. Et donc, tes valeurs, tes besoins changent. Et donc, ta vision change. Le pire erreur, c'est d'évoluer, nous, au niveau de nos besoins, nos valeurs et de tout ce qu'on peut expérimenter dans l'entrepreneuriat, sans remettre en question et sans challenger sa propre vision. Et le risque à ça, en fait, c'est de continuer à se foutre dans un business où, finalement, tu tombes dans la rat-race de l'entrepreneur, tu es en train de courir après ton cash, tu ne fais euh, pas de la bonne humeur, euh, ni de la bonne manière, tu ne délivres plus à tes clients, tu n'as même plus envie de les avoir, et juste parce qu'en fait, tu t'es perdu. Et il faut juste être capable de se dire, bah, en fait, euh, euh, aujourd'hui c'est très bien, j'ai réussi euh, à faire ce que je voulais ou j'ai réussi à aller là où je veux aller mais euh, par exemple bah, soit je ne suis pas à l'aise ou euh, bah, j'aimerais quelque chose de différent et si je veux quelque chose de différent, il faut juste que je comprenne que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça ne peut pas euh, juste euh, euh, durer, il faut que je change quelque chose voilà. mmh. et ça implique de se remettre en question en tant qu'entrepreneur en tant qu'humain et puis remettre en question son business euh, voilà, assez régulièrement
0: ouais, j'aime beaucoup, c'est euh, une croyance que j'ai aussi et qui bah, à chaque fois que je bute et que je, je stagne bah, ok qu'est ce que je croyais vrai aujourd'hui et qui aujourd'hui me bloque vraiment ou que je dois changer par rapport à mon regard sur x ou y chose et ouais,
1: c'est dur de Donc, moi je, moi je fonctionne beaucoup à l'énergie mais ce qui est paradoxal c'est que euh, quand quand tu es dans ton quand es dans ton dans ton cycle de vie donc je parle, quand je dis cycle de vie, c'est avec tout ce que ça compense. Quand tu es en train d'être dans ton activité entrepreneuriale avec euh, bah, tout ce que ça implique comme chaîne, etc. Et quand tu es dans ton perso ou autre, tu ne vois pas en fait ce qui est en train de se jouer. Moi, le, un des exemples marquants, c'est qu'il y a un moment où je suis arrivé où euh, je critiquais euh, tous les infopreneurs. Et genre vraiment, euh, limite en rejet tu vois, du, du truc. Quoi. Genre vraiment euh, euh, pas, euh, une, une énergie euh, pas saine qui vient en fait te contaminer. Tu vois. Et juste... Ouais c'est un... le même milieu dans lequel j'ai évolué pendant euh, bah, là, euh, trois ans. Rien n'a changé. C'est mmh. juste qu'en fait, ce qui a changé, c'est juste moi. Et si tu ne mets pas de la conscience là-dessus, bah, tu vas tomber dans une énergie où en fait, euh, bah, ouais, tu es une énergie euh, négative, et tu ne vois juste pas en fait, que c'est toi qui a changé. Donc l'environnement, le bocal, il est toujours le même. C'est soit en fait, qu'il faut que tu changes l'eau, soit qu'il en fait, faut que tu changes de bocal, tout simplement. Mmh. C'est toujours le même truc. Et donc quand tu vois... Je pense que quand tu es en train de critiquer, quand tu es en train de trop toucher, trop souvent, que ça coince, que ça bloque euh, dans tes lancements, dans tes actions, et que toi, tu ne tu, tu, tu sens pas le truc vraiment t'animer ou juste être dans une bonne énergie, c'est là où en fait, je pense qu'il faut juste s'arrêter et se dire, ce qui sont en train de se jouer là Et attention par contre, ce n'est pas parce que je lance mon activité et que j'ai des lancements qui foirent, forcément que ça veut dire que c'est pas bon parce que là as des gens qui vont dire, faut faire un lancement ils vont dire, non c'est l'univers qui est en train de m'envoyer un message non c'est juste que tu as été nul sur ton lancement et c'est tout quoi toi. Ouais. <rire> donc il faut, 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 faut trouver le juste milieu mais euh, de réussir à prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre et sur ce qui est en train de se jouer et donc faire attention un petit peu à son énergie donc mettre du vide là tu vois pour le coup euh, ben, je pense que c'est vraiment important et c'est de là où la transformation elle va euh, ou non se faire
0: j'adhère je... J'adore. Merci pour le partage. J'adore. Euh, la, la deuxième question que j'ai envie de, de te poser, c'est euh, quel est ton meilleur investissement à moins de 100 euros À moins de 100 euros Ouais. Mon meilleur investissement à moins de 100 euros
1: eh ben, euh, Je te dirais que ça a été, euh, ça a été un café en terrasse. Donc du coup, bah, c'est 6,20€, ah, exactement. <rire> j'ai payé mon café j'ai payé son café. J'allais
0: dire parce qu'il est cher ton café.
1: <rire> c'est mon café, bah, c'est Bordeaux, hein. Bordeaux, ah, oui, de la comédie, euh, voilà. <rire> et euh, ça a été mon meilleur investissement, pourquoi Parce que ça en échangeant avec cette personne-là, euh, elle m'a ouvert le champ de conscience de ce qui était possible de faire, d'avoir et de vivre, chose que je n'imaginais pas possible avant. Et je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est celui où on va échanger avec les gens. Euh, et ça, tu vois, bah, genre moi, ça m'a coûté, euh, ça coûté euh, 7 euros, et c'est à 6,20 euros. Et euh, je crois beaucoup au déclic et aux prises de conscience, mais avec les autres. Il mmh. euh, y a un truc que, que je crois aussi beaucoup, c'est quand tu penses être le plus intelligent de la pièce, et que tu n'es pas dans la bonne pièce. Euh, donc si à un moment donné, je me sens euh, pas challenger, ou tu vois que j'arrive pas à évoluer, je me dis en fait, mon environnement n'est pas bon. Euh, ou ne m'aide pas en fait à grandir et donc il faut que je change euh, moi c'est comme ça que je fonctionne après j'ai toujours fonctionné euh, à la transformation et au contact des, des personnes qui m'inspiraient et du coup bah, ça ne coûte pas grand chose hein. ça peut coûter un kebab ça peut coûter euh, un verre de vin blanc euh, une bière ou ce que vous voulez mais je trouve que c'est les investissements euh, les moins chers et qui permettent d'avoir le plus de résultats
0: mmh. intéressant c'est euh, la, la première personne qui, qui m'amène euh... Je l'ai posé 50 fois, cette question, du coup. Euh, et tu es la première personne qui, qui m'amène euh, un café ou… Non, j'ai quelqu'un qui m'a fait un restaurant une fois aussi. Un restaurant aussi. Mais euh, ouais, ça c'est rare, c'est rare. Je prends. <rire> euh, la dernière question que j'avais posée, c'est euh, qui est-ce que tu verrais bien passer après toi sur, euh, sur le podcast euh,
1: Qui est-ce que je verrais bien passer après moi Je crois que tu l'avais déjà interviewé, je t'avais dit Alexandre Spiga. Ouais Et moi euh, bah je t'aurais dit Loan Boucher J'aime beaucoup Ah Ouais, ouais j'aime bien aussi J'aime beaucoup Loan Et euh, bon j'en ai un deuxième aussi mais bah, Jérémy Coleman bah, Lui aussi il est déjà passé Ah bon ben bah, voilà bah, Écoute excuse-moi <rire> mais bon, je suis vraiment son, sa vision et son approche et On s'entend bien aussi sur la partie vente Donc bah, tu dois bien t'entendre aussi avec Jérémy sur la partie vente Et Loan il a une très bonne approche aussi sur euh, bah, Sur cette vision aussi de la vente euh, Et du développement euh, en tant
0: qu'entrepreneur Quand on est dans le coaching donc, euh, voilà. Ouais, Loane euh, j'aime bien son podcast aussi. D'ailleurs, je... tu es déjà passé chez lui aussi, non Ouais. Ouais, ouais. Je sais vous avez écouté aussi déjà. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Top. Trop bien. Jérém, euh, je le vois euh, très, très souvent. <rire> C'est un des premiers à être passé sur le podcast, je crois.
1: <rire> bah, je le vois ce week-end pour son anniversaire.
0: Ah bah, parfait. <rire> Good. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que les personnes euh, viennent euh... Ben Bordeaux, si vous voulez venir sur
1: Bordeaux, et je préfère pas des cafés à tout le monde, mais avec plaisir, <rire> vous, pouvez me... vous pouvez payer des cafés. Moi, je suis très, très, très buveur de café. Sinon, vous pouvez me retrouver bah, sur donc, Instagram, LinkedIn et euh, TikTok. Facebook, euh, Facebook, je fais pas grand chose, je fais plus grand chose okay. avec. Donc, Instagram, LinkedIn et TikTok,
0: ça marche. Ben, je mettrai les liens sur, sur la show note. En tout cas, allez suivre ce qu'il fait. Et euh, moi, j'ai hâte de voir aussi ce que tu vas faire avec le, le projet masculin conscient. Là. Euh, ça me parle bien. On parle bien. Et
1: bah, le, ce, qui est, ce qui est marrant et ce est au est que le développement c'est que j'ai beaucoup de femmes qui là le suivent euh, je ne suis pas étonné parce qu'il euh, y a un truc euh, côté masculin de remettre en question son masculin c'est dur et tu vois ouais. juste de, de dire euh, ah bah, je ne suis peut-être pas assez masculin ou pas assez homme en fait c'est une connerie c'est une question d'ego et c'est dommage euh, mais je, justement ça, ça me parle donc après je suis aussi curieux de voir ce que ça va donner pour le moment c'est vraiment pour le plaisir et, euh, et puis hâte, voilà, je, je suis curieux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi ouais.
0: mmh. trop bien bon, on va suivre ça et je mettrai aussi le lien du compte Insta euh, je mettrai... trop bien. merci beaucoup Good. Ben, merci à toi et... merci de m'avoir reçu avec plaisir, avec plaisir. salut Ludovic à plus